0: Hey, <laughs> hey!
1: tänker det bidrar mycket till glädje också. Vi delar ju ut veckans IBIS-pris. Jag skulle dela ut det till en årskurs femma och jag var så här lite nervös för jag tänkte, men vad ska de säga när jag kommer med min guldspräjade penna här och visar att de har vunnit veckans IBIS-pris. Du vet, det var en jubel liksom. Och de eleverna som har svårast att följa de förväntningarna de var
0: som lyckliga. Det är verkligen härligt att se den kreativitet som en skola som har man faktiskt gjort en matris för personalen också. Hur, hur man ska vara på den skolan så att säga. Ja, vad är det för förväntningar och så vidare.
2: Du lyssnar på elevhälsopodden som sprider elevhälsa till alla i klassrummet, i lärarrummet, på skolgården och i korridoren. Hej och välkomna tillbaka till elevhälsopodden. En podd som görs i samarbete mellan Uppsala kommuns grundskolas utvecklingsenhet och centrala elevhälsan. Jag som pratar heter Stefan Boström och är legitimerad psykolog. Idag tar vi vid där förra avsnittet om trygghet och studiero slutade. Och Jag kommer i det här och kommande avsnitt av podden Prata mer om konkreta arbetssätt för att jobba mot bland annat ökad trygghet och studiero i skolor. Och då kommer vi att ägna hela dagens avsnitt om att prata om IBIS som är ett skolövergripande program för att jobba med det här som sedan några år tillbaka finns i många Uppsala skolor och snart i andra skolor i Sverige också. Eh, och jag ska alldeles strax eh, presentera mina gäster. Eh, innan vi sätter igång samtalet om IBIS så ska jag för ärlighetens skull också nämna eh, att jag har varit med på ett hörn och granskat IBIS-manualen. Eh, Bland annat för att kulturen passar den till svenska förhållanden och utifrån mina erfarenheter av att jobba med elever med starkt utmanande beteenden. Men jag har inte jobbat med implementering på skolor och jag jobbar inte heller med, med IBIS idag. Så då vet ni det om jag, om jag verkar veta <lika> olika saker. Men några som har eh, jobbat och jobbar eh, mycket med IBIS... Eh, det är ni, Maria Sveidqvist och Helen Folkhungen. Välkomna till eleveresopaten.
0: Tack så mycket.
2: Tackar. Jättekul att, att ha er här. Och jag ser verkligen fram emot att få en, ja men en trevlig pratstund och en intressant pratstund om IBS mer. Kan inte ni presentera er? Vilka är ni? Maria, vill du börja?
1: Mm. Maria Sveitqvist heter jag. Jag är biträdande rektor på skolan, en ft 6 skola här i Uppsala och är IBIS-timledare och har jobbat med IBIS i, ja, är vi inne på andra året nu va Helene? Du har varit instruktör mot oss. Mm. Mm,
0: just
2: det.
1: Så
0: snart får. Ja, exakt. Ja.
2: Helene, vem är du?
0: Jag är Helene Folkunger, specialpedagog och jobbar centralt i Uppsala kommun. Och jag är IBIS-instruktör och gick min utbildning i Oslo för, ja det är snart fyra år sedan. Ja, eller, ja, fyra år sedan. Så att jag har varit med från början här i Uppsala när vi började med pilotskolorna.
2: Just det. Och som... Eh, ni, ni, ni nämnde ju era roller inom IBIS. Eh, jag tänker vi strax ska komma till vad, eh, hur ni jobbar på Antunaskolan. Men vad gör en IBIS-instruktör? Vad, vad är din roll, Helene?
0: Ja, min roll är att, att utbilda varje IBIS-team som finns på skolorna. Att utbilda dem i eh, IBIS och att se... Ja, att, att handleda dem kan man säga, arbetet, att eh, utbilda dem i den manual som vi utgår ifrån och jag träffar dem två timmar per månad eh, och handleder dem i hur de sen ska handleda vidare ute på skolan.
2: Mm. Just det, jag förstår. Ska vi ge oss i kast i att försöka förklara vad IBIS är för någonting? Om vi ska börja med vad, vad, vad står det för IBIS?
0: Ja, det står för inkluderande beteendestöd i skolan är IBIS. Mm. Okej. Okay.
2: Just det. Och precis, och så inkluderande beteendestöd i skolan, just det. Ja, men vi kanske kommer kanske kommer in på vad vad vad, de, vad beteendestöd och inkluderande innebär i, i IBIS då. Helen, du som jobbar som instruktör och har jobbat länge. Kan du beskriva liksom lite, lite översiktligt vad, vad IBIS består av? Vad är grundpelarna i IBIS? Precis.
0: Som du nämnde Stefan precis i början så är det ju ett skolövergripande arbete. Det är ju att skapa samsyn hos personalen. Och jag skulle vilja säga att det, det som är grunden är ju relation, att bygga relation med elever. Så vi jobbar ute väldigt mycket kring att skapa goda relationer, vi jobbar också med positivt beteendestöd, att vi ger feedback, positiv återkoppling. Vi jobbar också med en tydlighet av förväntningar. Vilka förväntningar har vi på eleverna? Och det ska vara tydligt för eleverna vilka förväntningar som finns på skolan. Och det finns ju faktiskt olika förväntningar kanske inom olika områden. Och vi kallar de här områdena för arenor. Så vi jobbar med olika arenor och tydliggör de förväntningar som är. Och det är också ett socialt arbete med eleverna hur vi är mot varandra och, och även relation där Vi jobbar också med ledarskap i klassrummet Hur ska jag leda i klassrummet för att få en bra klassrumsmiljö en bra lärmiljö med tydlighet till exempel och struktur Vi arbetar med att hur bemöter vi elever som har det lite tuffare och har och har det svårare men det man inte ska glömma är också att det är ett datadrivet arbete också. Och vi mäter också hur långt implementeringen har kommit på skolorna eh, som mm.
2: Så på mig låter det som att, och jag vet ju att det är ju, eh, i viss består av många olika delar. Och att egentligen eh, delvis ett, att man har plockat in... Eh, Bra saker, alltså saker som olika typer av forskning har sett är bra för skolors trygghet och studiero. Och så har man liksom paketerat det tillsammans så att det är många olika komponenter egentligen i IB, Stämmer det?
0: Ja, det stämmer. Och som jag nämnde också så manualen som vi utgår ifrån har nio kapitel. Och då handlar det om ledarskap i klassrummet, effektiva uppmaningar. Eh, hur vi bygger relationer, eh, skolgården, olika arenor, förväntningar. Ja, det finns eh, mycket, mycket bra.
2: Mm. Just det. Ja, men precis, Vi kan komma in strax på hur man jobbar med den här manualen. För den verkar vara liksom, eh, central, tänker ja. jag. Eh, men jag först blev intresserad av att fråga dig Maria om om hur det kom sig att ni på almtona skolan började jobba med IBIS, hur, hur kom det sig?
1: Ja, du, Det är en väldigt bra fråga som jag faktiskt inte har ett helt eh, jättelätt svar på. Eh, jag vet att ni gick ut och informerade IBIS-instruktörerna gick med ut och informerade olika eller rektorer att det här fanns. Eh, så att rektor då, som var rektor då på våran skola, eh, tyckte att det här lite intressant och sen så eh, kom, informerades det om det på en, ett personalmöte när alla var med. Och sen är det ju så att eh, personalen sen röstar för att man ska ju ha minst 80 procent för av personalen ska vara positiva till det för att man ska gå in i en implementering av VIBIS eh, och det var vi, jag tror nästan vi hamnade på 100% nära på tror jag att vi var, att det var väldigt positivt i det. Och så startade det upp. Eh, och sen blev jag och det var ja, så blev jag tillfrågad om jag ville vara IBIS-teamledare. Så att, eh, det var väl informationen där. Och det har ni ju fortfarande, Helena, att ni ja. träffar eh, rektorer mm. Mm, och informerar om
2: det. Just det, så att det är lite noggrant hur man, eh, att man vet vad man ger sig in i. Mm. Eh, för att IBIS är ju ett ganska stort åtagande.
0: Ja jag är det verkligen och precis som 80% av personalen men också att man är medveten om tänker jag att det här arbetet ute på skolorna det tar 3-5 år. Eh, implementeringen tar så lång tid eh, att man som skolor då och som skolledning måste verkligen avsätta tid för att det här ska eh, fungera och att det ska bli ett result bra resultat.
2: Just det. Ja, det, kan ju, det kan ju avvika lite från skolans vanliga snabba förändringstempo och nya giv och sådär. Men i ert IBIS-team på Almtuna skolan då, har ni, har ni pratat om lite, som lite mer övergripande vad ni vill med IBIS, lite mer långsiktigt? Alltså vad är, vad är det ni vill att IBIS ska hjälpa er med?
1: Ja, för det första handlar det ju mycket om samsynen att vi har att vi hittar en samsyn på vad är ett problematiskt beteende, för det är ju väldigt olika vad vi tycker är ett problematiskt beteende att vi har en samsyn till regler förväntningar sen är ju alltså ibis är ju inget liksom alltså det är ju lite rent sunt förnuft tänkte jag säga, det är ju inga egentligen nya saker som man går igenom i ibis men det som är en, en viktig skillnad här tycker jag för att Ja, men I skolans värde så ja, är det bara funkar, den där läraren bara har det. Ja, men vad är det då den där läraren har? Helt plötsligt så har vi faktiskt ett, ett systematiskt sätt att jobba med de här bitarna som faktiskt gör att det fungerar för just den här läraren som har varit liksom en liten. Ja, det bara, det bara funkar som sagt i vissa klasser och det tycker jag är en stor skillnad att, att komma åt de här bitarna och nagla de bitarna och sedan träna på dem.
2: Just det, just det. Men, men du nämnde det här att det liksom är ett systematiskt sätt att jobba med samsyn, eh, i alla fall hos personalen kanske också med barnen. Mm. Mm. Men vad, vad, vad består det här systematiska arbetet i liksom?
1: Ja, det starta, vi gör ju alltid en kartläggning innan vi börjar jobba med ett område. Och det gör, vi ganska, gjorde vi, gör man tidigt i visarbetet i också. Eh, sen så väljer vi ut olika områden. Jag tror att rasterna är ju någonting som är problematiskt hos många skolor. Eh, ett svårt, <laughs> svårt och problematiskt område. Det var ju också det som vi tidigt började arbeta med. Och då gjorde en handlingsplan för hur... Ska vi göra? När, vilka ska vara vi ansvariga? När ska det utvärderas? Och sen så har vi ju olika, jag menar hela IBs-manualen innehåller ju checklister och så för, också för att se hur, hur, man har, hur långt man har kommit framåt och vad man behöver jobba vidare på. Men att det startar utifrån en kartläggning... Förstå.
2: Men Helene, då har jag förstått rätt att du har ju flera IB-skolor och då har du varit med och sett liksom flera olika kartläggningar kartlägg och, och hur olika IB-team har resonerat. Vad, vad brukar komma fram i, i kartläggningarna? Har, ser du några teman liksom?
0: Ja, oftast så är det ju, precis som Maria säger, jag tycker ofta vi ser att det är tufft på rasterna, det händer mycket på rasterna och det tar mycket tid av lektionerna att att göra konfliktlösning vad som har hänt ute på rasten så ofta många skolor hamnar på rasten men även kapprum, toaletter matsal det är också områden arenor som som ofta kommer fram när skolorna gör sina kartläggningar
2: Så då identifierar man olika arenor och så jobbar man med en i taget då eller man lägger på en i taget ja. liksom
0: Ja, precis. precis. Eh, och eh, man har tre regler på dem. På, kan vi väl säga, Maria? Jag, jag, ja. jag tänker att... Det ja, eh, ja, gör många olika. skolor. Det är lite olika, ja. precis. Eh, men många skolor har respekt, ansvar och eh, omtanke som regler. Och då bygger man en matris. Man bygger en matris eh, utifrån de här reglerna. Eh, och... Eh, Använder de här reglerna då i varje arena. Mm. Sen jobbar man också mycket, tänker jag, med elevernas delaktighet. Vad tycker eleven är viktigt? Hur vill eleven att det ska vara på rasten? Mm. Och så samlar man då in elevernas olika tankar och bygger matrisen utifrån deras tankar. Men givetvis också utifrån personalens tankar. Hur ska det vara på rasten? Utifrån ansvar, respekt och omtanke. Mm. Och på så vis så bygger man sakta men säkert en matris och den här matrisen här kommer det här systematiska in också tänker jag att utifrån de här förväntningarna då under varje regel så rollspelar man och då visar läraren för eleverna hur man ska rollspela och sen så tränar eleverna. Och det här återupprepas och de här arenorna läggs också in i ett årshjul som vi sakta men säkert arbetar fram under tiden vi
2: eh,
0: jobbar med manualen och utbildar oss så att säga på varje skola.
2: Okej.
1: Okay. Jag tänker det här med delaktigheten. Mm. Eh, ja, för eleverna är ju, det är ju väldigt mäktigt faktiskt för vi har gjort som så att vi tar då de här förväntningarna som har jobbats fram till elevrådet och går igenom dem i elevrådet och sen skriver samtliga elevrådsrepresentanter under och mm. det är en sån här lite magisk upplevelse när man står där och du vet den här eleven i årskurs 1, liksom allvarligt som kommer fram och jo men det här kan vi gå med på det här kan vi föra ut till klasserna och så skriver de under med sin namnteckning det blir, det blir viktigt mm. och stort och det är viktigt och stort också. Mm.
2: Ja. det låter det när du mm. beskriver det. Men, men kan du ge exempel om man tar har ni jobbat med arenan, rasten eller skolgården på Antuna? Kan du ge exempel på någon konkret förväntan på beteende eller så? Mm.
1: Eh, till exempel att jag följer en konkret av att jag följer lek och spelregler på rasten.
2: Och, är, och är, det då, eh, är det då tydligt för eleverna vad det är för lek- och spelregler också, eller? Mm.
1: Då har vi gått igenom. Det är ju fotboll och det är ju King som är de eh, hårdaste drabbade områdena här på skolan. Eh,
2: ja. ja, Ja, men det känner jag också igen från Göra på en grundskola. Det är mycket som händer på fotbollsplanen mm. och om man har King-rutor också.
1: Och det är ju själva grejen att man ska... Alltså de, de här förväntningarna ska ju vara så tydliga och klara så eleverna ska ju kunna lyckas med dem. Så att de har en förutsättning för att lyckas, så att säga. Och sen så blir det en sak, då har vi, som vi, har, då har vi full fokus på det. Istället för att det här stora rasten som är som den är, så att säga.
2: Ja just det, så att man liksom, istället för att liksom överväldigas lite av att det är så mycket som är problem på rasten. Eller att det, ja, så fokuserar man på specifika ställen där man har identifierat att man behöver stötta upp, liksom. Men, men så då så här, man kommer fram tillsammans med eleverna, för tydliga förväntningar, man rollspelar och övar, vilket ju känns helt rimligt om man ska lära sig någonting. Men sen ges att det ändå kan vara så att förväntningarna inte eleverna klarar inte av att följa förväntningarna eller de vuxna heller för den delen. Hur gör man då? Alltså, det tänker jag hända till det borde hända till vardag liksom. Vad, vad gör man då? Jag,
0: jag tänker det, det som är viktigt kring de här förväntningarna är ju också att, att det går att rollspela. Det är ju liksom en grundförutsättning såklart. Men också precis som du är inne på Stefan, att de är utvärderingsbara också tänker jag att vi verkligen kan se. Men eh, har vi hamnat rätt? Behöver vi göra förändringar och så vidare. Eh, och, och det är klart att eh, självklart så är det ju så att. Eh, det finns elever som vi hela tiden behöver jobba parallellt med eh, hur man ska göra och hjälpa till lite extra kring de här förväntningar. Rådspela kanske enskilt, eh, beskriva, rita. Alltså, jag tänker att det här är ju skolövergripande. Det här är för skolövergripande hela skolan, det här är för alla elever vi jobbar liksom, om vi tänker oss en pyramid så jobbar vi med nivå ett vi jobbar liksom på botten av pyramiden generella eh, förväntningar och anpassningar och så vidare så. Eh, så vi behöver ju hela tiden vi har ju alltid de eleverna som utmanar oss lite extra som vi hela tiden behöver jobba med parallellt med, med andra anpassningar
2: just det, och, att, och stämmer det då att, att man under ganska lång tid jobbar på nivå ett skolövergripande i IBIS och sen så går man vidare och jobbar mer intensivt med ja. vissa elever.
0: Ja, exakt. Eh, precis. Och jag tänker mig att det där ser ju så otroligt olika ut med nivå ett. Eh, ja, Maria vad säger vi? Jag kan tänka mig att det är tre år, två, tre år. Ja, tre år. Absolut, ja, det tror jag. Ja. Och sen mm. finns det nivå två och tre också. Och då precis, Stefan, då blir det mer eh, mot individ. Alltså först mot gruppen men sen mot individ också.
2: Ja men okej, okay. då har jag förstått att tydliga förväntningar och de här att jobba med dem i olika arenor är en central del. Jag blev lite intresserad av att veta mer om det här med ledarskap. Det är ju något som ständigt är eh, aktuellt liksom i skolan och, och det är det är populärt, ett populärt område att prata om. Hur jobbar man med ledarskap i, i IBIS, Maria?
1: Ja, det finns ju olika delar, men om vi tar exempel på effektiva uppmaningar som är bra att jobba med, tänker jag. Vi har ju jobbat med det lite som vi gör med eleverna. Vi har låtit personalen läsa lite välvalda delar ur IBIS-manualen och sen rollspelar vi också. Och det där rollspelet –i personalen har varit väldigt viktigt. Det är flera som har sagt efteråt, det är inte förrän man testar– –så man verkligen förstår vilken skillnad det gör– –när någon, även om vi är fullt medvetna om vi är vuxna personer som rollspelar– –jag vet att den här kommer att ge mig en ineffektiv uppmaning– –eller en effektiv uppmaning nu. Att man faktiskt reagerar trots att det är ett rollspel så, så instinktivt på det. Eh, så att det är olika delar med där relationen är ju grunden att vi jobbar med och det återkommer ju hela tiden med relationscirkel och handlingsplan för relationer och sen så kommer det delar hur vi startar upp vi har, hur vi startar upp på morgonen som nu är ja, en bestämd regel eller vad vi ska säga så, som lärarna har klubbat igenom att så här startar vi morgonen så att det skapar en förutsägbarhet för eleverna och för personalen med för den delen ny personal som kommer eller vikarier som kommer Sen har vi långt kvar. Vi har en, en bit på väg så har vi kommit. Men det är ju som sagt det är ett långt
0: arbete. Så är det. Mm, mm. Och jag tänker också observationer. Att lärarna går och observerar varandra och tittar då på specifika saker. Till exempel som du sa Maria, effektiva uppmaningar eller positiva återkopplingar. Och att man kopplar tillbaka då observationen efter lektionen.
2: Just det, så att det är inte bara att man rollspelar och sen så förväntas alla göra det, bara rakt av, utan det är som en process man jobbar tillsammans. Du sa det här med relationscirkeln Maria, jag tyckte det är lät så intressant. Eh, vad är det för någonting?
1: Ja, eh, det är ju på vårt årsjul med jämna mellanrum. Vi har fyra gånger per läsår just nu tror jag vi har insatt. Då är det då en, en relationscirkel som finns i manualen med olika färger och sen så... Planserar man ut eleverna i klassen då till exempel eh, om man har en bra relation eller om man har en dålig relation eller om man faktiskt egentligen inte har någon relation överhuvudtaget till den här eleven. Eh, sen så jobbar de med det arbetslaget, de tar hjälp av varandra och det kanske är så att, att man upptäcker att Nämen, ingen i våran arbetslag har en relation till den här eleven. Och så utifrån det så gör man en handlingsplan då som ska vara väldigt enkel med en eller två åtgärder. Och det ska vara väldigt konkret, enkelt och lätt. Till exempel att jag, jag går och hälsar på den här eleven varje dag så jag till att jag har sagt hej, hur är läget? För att helt enkelt förbättra relationerna och upptäcka mm. de här som. Ja. Även om man har en dålig relation med en del kanske så har man ändå en relation. Men sen är det ju de där som, man, som liksom går under radarn, så att säga.
2: Mm. Det låter som ett väldigt klokt och, en, och liksom fint arbete på något sätt. Att man systematiskt kollar, ja, som du beskriver, liksom, vilka elever som, som har det bra och vissa som behöver extra hjälp. Och sen att det är liksom den... I det arbetet är det i alla fall den vuxne som ändrar sitt beteende eh, för att hjälpa eleven. Mm. Just det. Ja, men då har vi pratat liksom lite grann om vad komponenterna i IBIS är. Och ni har också gett en, tycker jag i alla fall, bra bild av hur delar av IBIS funkar i, i vardagen. Det är många olika delar. Det är ganska höga förväntningar på personalen och även på eleverna. Liksom att mycket man ska göra. Hur, hur tusan organiserar man för att få allt det här att liksom funka? Helene? Mm.
0: Ja. Jo men då är det ju så att varje skola bildar sitt ib team och det är ju rektor som utser teamet och det här går ju till på lite olika sätt. Vissa skolor, vissa rektorer bestämmer att man får söka till teamet och ibland så är det rektor som helt enkelt utser vilka medlemmar som ska ingå. Och det brukar vara ungefär fem till personer i varje team. Det ser lite olika ut men det kan vara bra att vara det antalet för det, ibland är det någon som slutar eller någon som... Är borta av någon annan anledning och så vidare. Men det viktiga är ju att vi har en bred... Att, att, att vi har ett team där det finns representanter från olika områden, olika delar i skolan så att, säga. att det är från fritids, att det är från elevhälsan och givetvis att skolledningen är delaktig och det har vi sett när vi har gjort våra utvärderingar att det är en framgångsfaktor att ha skolledningen representerad. Så det är viktigt att det är en bred representation så att vi verkligen kommer åt alla delar i skolan. Och sen träffar jag då det här teamet. Två timmar. Som instruktör träffar jag teamet två timmar i månaden. Och då går vi igenom. Ja, var ligger vi någonstans i ibis nu? Hur ser det ut på skolan? Eh, vad får ni för feedback från lärarna? Vad tycker eleverna? Och, och hur går vi vidare och vi blickar framåt? Eh, och eh, vi gör övningar också i teamen. Vi testar på olika saker. Eh, så att man sen då som eh, team... Medlem har man då en grupp personal som man handleder Det ser lite olika ut på hur det organiseras om det är att man handleder sitt egna arbetslag eller om man har gjort helt olika grupper på skolan och då går varje teammedlem ut och handleder sin grupp och jobbar med det vi har gjort i teamet. Och sen ibland så är det ju övningar som sedan lärarna ska föra ut till eleverna som rollspel eller olika diskussionsfrågor. För det tänker jag också en stor del i IBIS-arbetet. Det är diskussioner och det har visat också att man på skolan är väldigt nöjda med att få den här tiden. För tid är ju någonting faktiskt som är knaper till skolan. Och här får vi möjligheter till att diskutera med varandra. Eleverna får diskutera med varandra, lärarna får diskutera med varandra med olika frågor. Så, att, så är det organiserat. Och sen har man också, ibland så träffas man på arbetslagen och gör de här övningarna. Och ibland är det på stora personalkonferenser. Så det ser också lite olika ut. Men det är ju viktigt då också att teamet träffas en gång i veckan och en timme ungefär och det här är viktigt att hålla i och det är också en framgångsfaktor att teamet liksom verkligen prioriterar att ses även om man inte kan ses en timme men ändå att man stämmer av var är vi någonstans i arbetet
2: just det, just det. Ja, men, precis. men jag tänkte på Maria det låter ju som att IBIS tar ganska mycket tid i anspråk och då gissar jag att då, då måste man ju med ledningens hjälp prioritera det men hur mycket i anspråk ungefär tar det för en vanlig lärare? Eller liksom hur, hur, hur påverkar det lärarens vardag liksom
1: att göra mm. IBIS? Ja. Alltså vi, de har ju, arbetar ju med eleverna. Så på måndagar så då har IBIS-teamet gjort en film och vi presenterar förväntningen. Och sen så rollspelar de. Därefter. Så på måndagar så har de alltid en avsatt tid för att jobba med eleverna. Men det handlar inte mycket mer än om ja, max en halvtimme egentligen. Och sen är det ju uppföljning lite under veckan. Men det är ju också bara sånt som, som man alltid gör. Hur har rasten varit eller hur gick det i matsalen? Så att just det är nog ingenting som ligger utöver. Jag pratade faktiskt precis med en lärare i förskoleklass som hade fått en fråga från en skola som eventuellt var på väg in i Ibis. Och, ja, men hur mycket tid tar det för dig? Och hon sa, nej vet du, det tar inte mycket tid, tid för mig. Utan det är ändå sånt som vi jobbar med. Och det är väl det som är det är sånt som vi alltid pratar om. Och sen så tänker vi att man också vinner tid. Att är vi förebyggande så kanske inte så mycket tid behövs tas till att reda i konflikter sen också. Sen så träffas ju IBIS-teamet en gång, en gång i veckan och det har vi varit väldigt noga med och en timme är lite knapert egentligen. Vi har behövt tagit halvdagar ibland men det är också för det här praktiska jobbet att spela in filmer och sådana saker som vi har valt att göra. Och sen så är det ungefär var tredje vecka som de jobbar mer i arbetslaget och då har vi arbetslagnar, lärare och fritidsresurser tillsammans och det är har varit väldigt viktigt. För från början när vi startade upp Helene- då, då tog vi det på... Nej, då avsatte vi tid under eh, skoldagen. Då hade jag med lärare- och sen så hade jag en grupp med fritidsresurs. Men eh, vi kände redan efter en gång- att vi måste göra det här tillsammans. Så då ändrade vi till personalmötena. Men nu eftersom vi ändrat arbetslagen- då, så har vi det på arbetslagen istället. Men att, att vi jobbar mer det tillsammans och inte... Att fritidsresurs får en del och lärare får en del. Det blir viktigt att, de, att man får prata tillsammans om de här frågorna.
2: Mm, jag förstår. Men om man tänker så här... Jag försöker få, nu har, ni har gjort en jättebra bild av hur man jobbar med IBIS. Men om man tänker så här, om man som utomstående kommer in på en IBIS-skola, kanske på Almtuna skolan Hur ser man, eller i alla fall hur önskar du som IBIS-teamledare att man skulle märka... Att det är en IB-skola. Man bara liksom tittar och lyssnar och tar in skolan. Liksom. Mm.
1: Um, oj, det var en bra fråga. Alltså, jag tänker att uh, det är ju. Man vill ju att det ska märkas genom såklart att vissa saker fungerar bra, tänkte jag säga. Att det inte är så mycket konflikter i, i korridoren, till exempel. Sen så fick vi ganska tidigt en föreläsning också om hur man att både höra och se IBIS liksom, och att det har jag försökt fångat upp när man hör personalen säga att ja, men det kanske vi kan göra problemlösningsmodellen på eller om eleverna till och med säger ska vi jobba med problemlösningsmodellen. Sen är ju då vi har ju vårat namn för IBIS med eleverna är ju solar som de har fått röstat fram då som står för att man är schysst. Visar om omtanke, lyssnar, ansvar och respekt. Så vi har ju solarna uppe och där sitter då värdegrundsorderna. Eh, och sen så har vi ju matriser uppe överallt som man ser vilken förväntan man jobbar med. Så att syns gör det ju på så sätt också. Och eh, lite i förskoleklass där är det ändå jag menar med ganska nya och den här... Eh, Matri, alltså matrisen, förväntansmatrisen som är uppsatt, den är verkligen helig. Där petar man inte, utan den är jätteviktig för dem. Eh, och då sätter vi upp en förväntan i taget. Då.
2: Just det, så det, att eleverna liksom, eh, de använder sig av IBIS-verktygen och kanske förväntansmatrisen mm. som ett liksom stöd, kan man säga. Mm. Ja. Mm. Just det, ja men det är ju fint att, att se. Men eh, nu har ju ni jobbat ett ett bra tag med IBIS, Maria. Och du, Helena, har också jobbat ett bra tag på olika skolor. Vilka effekter har ni sett av IBIS? Både, och det kan vara både positiva och negativa.
0: Ja, ja
1: jag tänker på när vi jobbade med rasterna då såg vi ju faktiskt när vi jämförde kränkningsanmälningar, att det är färre kränkningsanmälningar eh, har blivit det. Som vi ändå känner att det får vi ändå ge IBIS-kred för, så att säga. Att det är en ganska markant skillnad jämfört med månaden dessförinnan. Sen också att vi pratar lite samma språk, personalen. Och vi har ju fortfarande som sagt var en lång bit kvar. Vi är ju, tycker jag, fast vi bara fast vi har jobbat med det ett och ett halvt år- så har vi kommit en bit på väg, men vi har ju fortfarande en väg att gå. Men att vi... Att vi pratar om samma saker med samma mm. språk.
2: Just det. Vad säger du Helene som har sett många skolor jobba jobbar med IBIS? Vad, vad ser ni för effekter?
0: Ja, alltså just det här som Maria säger också. Att, att man, eh, man får en samsyn i hur vi ska bemöta elever eh, i olika situationer. Eh, man får ett gemensamt språk. Eh, och precis också det här med kränkningsanmälningar. Färre eh, konflikter. Och också att eleverna är mer medvetna om vilka förväntningar som, som, som gäller. Och ja, det, det är väl framför allt det tänker jag. Att det blir tydligare och lugnare på, i, på de här arenorna som skolorna har tränat på och rollspelat. Eh, också att eleverna hjälper varandra, alltså påminner varandra om eh, vad det är för förväntningar som gäller på de olika arenorna. Eh, jag tänker också kring det här när lärarna diskuterar med varandra och relationer, att man har, tycker jag, blivit mer medveten om, ja men... Vikten av att ha en bra relation såklart med eleverna och hur skapar jag det och det som Maria sa att det faktiskt med ett enkelt verktyg med relationscirkeln kan göra skillnad och också att lärarna har lite mer att hålla sig i ledarskapet i klassrummet att man att man har fler verktyg att ta till det här med effektiva uppmaningar. Hur gör jag det? Och, och vad lätt, om jag uttrycker mig på ett annat sätt, att det blir ineffektivt. Och vikten av att eleverna får positiv återkoppling och att jag är medveten om att jag kanske tror att jag ger positiv återkoppling ganska ofta. Men när jag har kanske registrerat och tittat så ja, jag kanske jag behöver öka det lite. Så att, ja, det är lite, lite så tänker jag.
1: Och de här diskussionerna och medvetenheten är ju viktigt för att det vet vi ju alla att de gångerna när vi behöver vara som mest pedagogiska kanske vi är som minst så att säga att vi ändå får prata om de sakerna också att ja äh, men fredag eftermiddag då är inte jag vidare värst på att ge effektiva uppmaningar så att säga och att, och att man där också får hjälp av varandra ja men då kanske du inte ska ha den lektion som kräver absolut mest av dig som, som ledare i klassrummet utan...
0: Se de bitarna också. Ja. Och jag tänker i, i förlängningen det vi hoppas kunna se är ju det som tidigare forskning har visat eh, från USA och från Norge, just att det blir en tryggare lärandemiljö. Att, att inkluderingen ökar eh, av utmanande elever till exempel att för att det blir tydligare och mer strukturerat och förutsägbart i klassrummet och är kanske en tydligare ledare också. Jag tycker det bidrar mycket till glädje också. Vi delar ju ut veckans Ibis pris. Just det. Mm. Och,
1: och det, är, det, det är. Ibland glömmer man hur stort vissa saker är, det här lilla lullullet. Men jag skulle dela ut det till en årskurs femma. Och jag var så här lite nervös. Och jag tänkte, Men vad ska de säga när jag kommer med min guldsprejade penna här och visar att de har vunnit veckans Ibis pris? Du vet, det var en jubel, liksom. Och de eleverna som har svårast att följa de förväntningarna- de var som lyckligast. Bara, har vi fått det här? Har vi förtjänat det här? Så att ja, det blir
0: mycket runt det också. Ja, det måste jag säga också. Att jag, jag tycker det är... Det är Verkligen härligt att se den kreativitet som är ute på skolorna. Vi har ibisfåglar som kommer på besök och som har skrivit brev till exempel. Och på en skola så har man faktiskt gjort en matris för personalen också. Hur, hur man ska vara på den skolan så att säga. Hur, hur man, vad det är för förväntningar och så vidare. Så det är... Mycket, mm. mycket bra jobb som görs ute på skolorna. Verkligen.
2: Just det, det låter som att det är ändå förhållandevis eh, stor möjlighet- att, att utforma arbetet själv. Eh, och, alltså så länge man följer vissa liksom, delar i manualen. Ja. Så. Mm.
0: ja, absolut. Och jag tänker just det här rollspelandet. Så finns det en skola som eh, där teamet spelar in eh, och gör alldeles tokigt. Så att eh, när... Den här filmen sen ska spelas upp för eleverna så har eleverna uppgiften att hitta fem fel. Och det här har blivit väldigt populärt. Eh, och eleverna är väldigt duktiga på att hitta de här felen. Klart. <laughs> och tycker det är skoj. Ja. ja.
2: Men när man, när man gör en sån här stor implementering inom så många områden och som kräver så mycket. Då tänker jag att det, det leder ju såklart till önskade effekter. Men också oönskade effekter som man inte har tänkt på och som liksom liksom gropar i vägen eller sådär. Vad, vad, vad har ni för utmaningar eller saker som inte har gått som planerat mm. eller sådär?
0: Jag tänker på det. Alltså liksom hinder som, som vi ser. Det är ju att det, när det blir intensiva perioder på skolan, vilket det blir emellanåt, jag menar det är utvecklingssamtal och det är nationella prov och det är betygssättning och så vidare så, så då gäller det att hålla i IBIS-arbetet. Sen också nu har vi haft en extrem utmaning såklart det här senaste året med pandemin det har varit hög frånvaro bland personal i omgångar och då gäller det också att hålla i och det kanske bara är två stycken i teamet som är på plats men att man ändå stämmer av. Men det här har varit tufft och det har varit svårt för det har också varit vikarier ute i klasserna och det är inte alltid så lätt att göra det här arbetet då. Vi har också sett att vi byter av rektor till exempel mm. så kan det också stanna av en stund innan nya rektor kommer på spåret. Och också om IBIS-teamet byter ut medlemmar till exempel av olika skäl så kan det också stanna upp lite grann. Men vi håller oss till manualen och den är väldigt viktig liksom, i vårt arbete och hur vi lägger upp arbetet. Och som du sa Stefan, hur skolorna lägger upp och, och det är ganska fritt och man kan få vara kreativ. Men vi håller oss liksom, inom ramen ändå men... Eh, låter kreativiteten flöda mm. inom ramen så att säga.
2: Just det. Har du några tankar om, om eventuella fartgrupp eller eh, effekter som ni inte hade förutsett Maria?
1: Eh, nej förut, eh, ja tänker jag säga pandemin såklart har ju fått det. Jag har väl haft det igång ganska bra men jag känner att man saknar den här möjligheten att träffas liksom personalen i större grupper och rollspela. Det blir ju inte riktigt samma grej att rollspela över teams. Så att fokus den här terminen har framförallt legat på arbetet med eleverna och relationscirkeln som kan sen har vi inte tagit in så många nya delar just nu. Sen är det ju som med allting man implementerar i skolan och överallt att det är klart att det finns ju de som inte är med på tåget i alla fall och mm. det kan man ju såklart eh, bli frustrerad. Jag kan bli frustrerad. Liksom, men det här är så himla bra. Varför, liksom, Har vi bara bestämt det här så kör vi nu bara. Det ska väl inte vara så. Men det är också att tänka på att, att inte fastna vid det- utan fokusera på det som funkar. Det krävs ju inte så mycket för att det ändå ska börja fortsätta- att, att rulla på, så att säga. Och det är ju inget specifikt för IBIS- utan så är det ju liksom, mm. när man implementerar någonting. Mm. Och, men här i IBIS kanske man kan märka skillnaden- att det kan vara en lärare som- har en klass som fungerar väldigt bra och tänker att det kanske inte är så viktigt i min, i min klass men det är ju någonting, det är ju en styrka oavsett vad vi gör att hela skolan gör det tillsammans, bara det i sig är ju,
0: eh, är ju en bra känsla. Mm. Ja, men verkligen. Och jag tänker då nu när det har varit mycket vikarier, kan man då ha personal, alltså lärare som finns på skolan? Alltså man, man, man hjälps åt i klasserna så att säga. Så blir ju, eleverna möter ju samma förväntningar och, och de får de effektiva uppmaningarna på samma sätt. Ja, de känner igen liksom ledarskapet tänker jag och det, det skapar ju också en trygghet för eleverna i, i den här... Eh, Tiden med pandemi mm. och så vidare.
2: Just det. Någonting av ledstång att hålla sig liksom.
0: Ja. Så. Jag tänker en sak just det här. Vi pratar ofta i, i skolan nu med, om övergångar och svårigheten med övergångar. Och inte bara liksom, kanske de stora där vi byter skola och så vidare. Utan övergångar från årskurs 3 till fyra och så vidare. Och, och jag tänker att det här arbetet också är någonting som är förebyggande för att det ska bli enklare för eleverna att byta stadie. Att man möter ungefär samma, samma förväntningar och att det finns en samsyn bland personalen på skolan. Så jag, mm, det finns så många bra effekter av det här.
2: Mm. Just det, ja, men det låter ju väldigt bra tänker jag. Nu ska jag gå in lite grann med mina egna tankar att jag har liksom... Ja, läst om IBIS och manualer noga och, och också liksom sett lite, lite grann på skolor och sådär. Eh, och jag vet inte, jag tror att ni kanske lite har varit inne på det själva att liksom, nu jobbar ju ni alla med det skolövergripande eh, som är riktat sig till alla och som liksom är, ja, är grunden liksom i, i IBIS. Men som ni var inne på så finns det ju elever som behöver mer och i vissa fall mycket mer stöd än vad det skolövergripande arbetet hur blir, alltså, jag undrar om flera saker men hur blir det för dem i IBIS ja, men till exempel om det är så att nästan alla i klassen klarar förväntan som är tydlig och, och inlärd och som alla andra har lärt sig hur blir det för en elev finns det elever som inte klarar förväntningar och hur tänker ni i IBIS-teamet då eh, Maria?
1: Då måste jag klura lite jag, alltså, jag tänker så här att eh, de här förväntningarna det är ju Ja, de är tydligare nu, så det ger ju ändå bättre förutsättningar för att, att kunna eh, klara av det. Samtidigt är det ju förväntningar som, som alltid finns, så det är ju inte så att det införs några nya förväntningar just med IBIS. Och ett misslyckande med förväntningen i IBIS är ju också, är ju, det skulle varit ett misslyckande ändå, om man säger så, i, i en förväntan som kanske inte är så tydligt utformad. Däremot så kan man då ge de här möjligheten, eleverna möjligheter, precis som du säger Helena, att, att jobba lite extra och kanske vi kan fokusera. Du vet att nu har vi, annars är det sig att det är ofta på rasten som det är för många är jobbigt och hela rasten blir ju ett kaos och rast efter rast efter rast. IBIS ger ju ändå en möjlighet att om vi bara nu fokuserar på att eh, du ska kunna klara av och följa de här reglerna på I. Fem minuter eller någonting sånt. Att liksom bryta ner det tänker jag till mindre också. Så att de faktiskt får känna att de, att de lyckas. Och ju fler runt om, om som lyckas. Desto lättare blir det ju också. Man får ju en, en ram runt sig genom det här. För genom det här IBIS så kanske man får med sig 15 stycken till. Som faktiskt klarar på grund av, av att det blir för att Klarar att följa de här reglerna. Och då blir det ju ännu fler runt om som
0: affärer och ha konflikter med då kanske, tänker jag. Mm. Och jag tänker just kring raster. För det som har varit så bra just när vi har jobbat kring rasterna är ju att många skolor har skapat rutiner för rastaktiviteter. Att det alltid finns en rastaktivitet. Och det här är ju någonting som i alla fall jag har önskat länge, att det ska vara så på skolorna. Och jag tänker då får vi också, precis som du säger Maria, då, då får vi med många fler elever. Och då är det ju viktigt att kanske just den här eleven med lite extra tufft får individuell information och instruktion hur, hur den här leken går till och så vidare. Och att man... Att man stöttar upp extra givetvis kring de här eleverna. Men man hoppas ju också att, att läraren i klassrummet, eh, när väldigt många av eleverna klarar av förväntningar, att läraren får mer tid, eh, ork och energi att stötta den här eleven. Så, så vi hoppas ju att allt tillsammans, tydlighet, struktur, förutsägbarhet, eh, ska hjälpa många fler elever. Men vi kommer alltid att ha... Mm. Några elever som vi behöver stötta extra med bildstöd och
2: mm, så vidare. Just det, på andra sätt. Mm. Men, men har, ni sett, har ni sett elever där man liksom säger så här. Okej okay, men vi har, har man gjort hela processen med IBS kring en förväntan. om man har gett stöd. Men att man funderar så här. Hmm, men är det så att vi kanske måste justera förväntningen för just den här eleven? För IBIS utgår ju från liksom att. Och det tänker jag själv är något väldigt positivt att, att alla kan lära, alla må bra av tydlighet och liksom att man gör tillsammans och sådär. Men samtidigt så är ju alla elever och alla människor har ju ändå någonstans olika förutsättningar. Vad tänker ni om det? Ja, att alla faktiskt inte har samma förutsättningar och klara förväntningar, hur tydliga de än är?
1: Jo men jag tänker att det är som precis med allting i skolan att vi är tvungna att anpassa eh, vilka krav vi ställer eh, mm. på elever. Både när det gäller inlärning och kunskaper som,
0: såväl som sociala färdigheter så är det ju. Och jag tänker att det är vi som måste liksom tänka, okej okay, det är vi som ska ändra i miljön. Det är vi som ska ändra vårt bemötande. Vi måste se, hur når vi in till den här eleven? Eh, mitt favorituttryck är ju att vi, vi måste vara detektiver. Och det slutar ju inte upp för att vi arbetar med det här såklart. Utan vi måste fortsätta hitta vägen in till just den individen, den eleven. Och det kräver, kan kräva många olika tankar och att vi testar olika saker. Men vi, må, vi, vi måste ju hitta en väg in.
2: Mm, och men det, och jag, jag har verkligen fått en bild innan och ännu mer nu av att eh, ibis hjälper ju eh, alla vuxna att liksom, ja, men som det säger, få ett språk, att strukturera arbetet, få arenor och prata om det här som är svårt oavsett om man jobbar med ibis eller inte. Och det tänker jag väldigt, låter väldigt positivt. Och sen har jag en egen tanke också för jag har funderat ganska mycket kring det här med tydliga förväntningar. Och jag är själv en liksom varm förespråkare för det. Oavsett hur man ska sen jobba med att eleverna ska klara det. Då har jag funderat så här, och kanske till och med, googlat lite så här: vad är egentligen en förväntan? Alltså, en förväntan är ju en, en förhoppning om hur man vill att det ska bli i framtiden. Och förväntan handlar nästan alltid om att det är någonting positivt man önskar. Och i det. Ser jag så mycket gott, liksom att det är en förhoppning om att det, man ska få det bra tillsammans i framtiden. För även om för, för mig personligen så är förväntningar inget. Jag tycker om det ordet. <laughs> Men för en del kanske kan det låta lite, liksom, lite kantigt och hårt, så där. Men för mig är det väldigt fint att tänka att det är den här positiva förhoppningen om framtiden.
1: Mm, jag håller med.
2: Vet ni vad? Jag tänker att vi snart ska börja runda av den här intervjun det har varit fantastiskt roligt att höra mycket om IBIS och jag vet ju att det finns mycket mer att prata om också med IBIS men jag tänkte avsluta med en fråga som ni inte har fått presenterade förväg och det är om ni ska fundera båda två på någonting som ni själva har lärt er under den tiden som ni har jobbat med IBIS alltså någonting som ni själva har lärt er, om er själva- eller om hur ni är på jobbet, eller sådär. Vad IBC är liksom personligen?
1: Så jag tänker ju mycket på- att implementering av saker. Att, att det... Och kanske kanske särskilt då med IBC- men att jag själv tycker det är så självklart- brinner så mycket för det- att, att det faktiskt tar tid- Trodde nog ändå att det skulle rulla på ännu snabbare på något sätt. att vi Även om det står 3 till fem år så hade vi väl nog fått det där gjort på. Nej, men liksom att att nått ut till personalen eh, snabbare eh, ändå. Eh, men det är ju också det som... Att det måste ju få ta den här tiden. Vi måste ju vända och vrida eh, på saker. Och nu när jag läser IBIS-instruktörsutbildningen så hittar jag ju ytterligare delar i IBIS-manualen. Eh, ännu fler bitar som... Eh, som eh, man vill jobba med, så att mm. säga.
2: Just det, så du har lärt dig liksom den hårda vägen att, att uh, en implementering tar tid och också vilket och verkligen vilket hårt jobb det är men att det, det, det går att komma framåt med hårt jobb. Absolut. Är det det du har lärt dig? Ja. Ja, ja, ja vad fint. Du Helen, Vad har du lärt dig?
0: Ja, men Jag tänker på... Eh, jag tror att innan jag gick... Eh, började arbeta med IBIS så, så tänkte jag liksom systematik, ja men det är väl bra. Och så var det inte så mycket mer med det, men ärligt talat så lät det kanske lite torrt. <laughs> men, men, men jag måste säga att jag tycker just att, att jobba systematiskt med IBIS eh, är jätteroligt och... Eh, så viktigt att man får till den här systematiken och vilket fantastiskt resultat jag är övertygad om att det mer och mer kommer att bli för det är verkligen så, jag skulle vilja säga att IBIS, för mig är IBIS, det är en godispåse med allt det här som jag som lärare och specialpedagog liksom alltid har tyckt varit viktigt och bra att arbeta med, här får jag det liksom i ett paket på något vis och det tillsammans med systematiken gör att det blir otroligt tydligt och eh, enkelt för mig att se hur man ska arbeta. Sen håller jag fullständigt med, Maria. Det är ju en implementering som tar tid. Och vi, vi ska, det är of, på många skolor är det mycket personal. Och vi ska skapa den här samsynen och... och skapa matriser och det är mycket som ska skapas så det tar tid, det gör det verkligen, men det känns som den här systematiken hjälper oss att tuffa liksom i jämntakt framåt skulle jag säga.
2: Just det, just det. Du sa i någon passage där när du beskrev vad du har lärt dig någonting att det är så roligt. Kan du ge ett exempel på exakt när känner du att det är roligt?
0: ja eh, ah, eh, jag tycker att det är jätteroligt att komma ut i klasserna och höra hur läraren berättar om den nya förväntningen- när eleverna med sina kloka tankar beskriver hur de vill ha det det är också väldigt roligt att sitta med IB's teamen och få feedback och få återkoppling hur det har varit ute när de har handlat sin personalgrupp extremt roligt också att vara med på ett APT och få träffa all personal och när vi har rollspelat att få den feedback och det skratt och det engagemang som eh, finns i rummet då när, när de rollspelar och när de sen ska beskriva. Så det finns väldigt mycket roligt eh, i det här ja, arbetet.
2: Vad härligt. Har du, något, har du något som ligger på lagen Maria som du tycker är roligt? Någon situation eller någon, någon grej?
1: Ja, alltså att dela ut veckans IBIS-pris varje vecka, det, det är ju jag menar, det, är det bästa på hela veckan faktiskt. Att höra deras jubel och hur stolta de är över det för att de har lagt ner det här arbetet. För det handlar ju om att de har jobbat extra hårt, inte sen att vi har lyckats mäta att just den klassen har jobbat extra bra utan att de har nominerats av flera andra personal som har sett att just den här klassen har jobbat, de har slitit med det här och det har funkat så bra. Så det är ju det är jättekul. Jätte det, det är det bästa på hela veckan. Så är det nog faktiskt. Ja,
2: Ja. ja vad kul att höra. Vad fint. Jag får så, här, jag får så trevliga bilder när ni berättar. Eh, Hör ni Maria och, och Helen, Vad fantastiskt roligt det har varit att prata med er den här stunden. Och höra er berätta om, om IBIS. Jag tror att många... Många blir säkert inspirerade av, av att kanske själva jobba med IBIS och fortsätta jobba med dem man redan gör det. Så att jag, jag vill tacka er för att ni var med och, och önskar er lycka till också i det fortsatta hårda arbetet i skolvardagen med IBIS.
0: Tack själv. Tack så mycket. Det var jätteroligt att vara med.
2: Tack för att ni kom. Tack. Hej då. Hej då.